0: 我们今天呢要结束这本书，这本书叫什么呢？叫做《生命这堂课》，是一位台湾的心理所教授，他名字叫陈永怡。他在美国啊、呃、接受两个训练，一个是临床关怀式的训练，而另外一个呢是急救的训练的整个过程。在这本书里面呢，总共记录了26个小故事。这26个小故事呢，都是他在这些生命的重要关头的时候呢，所看见的一些场面，所留给自己，以及希望带给读者的一些反思。我们今天呢，会介绍到最后的三个故事，就是第二十四到第二十六个故事。我们下面先来看第二十四个故事。第二四个故事呢，是有关于霸凌这件事情的。这个故事呢，是发生在有一次，陈永仪他们又收到一个吉州军号的通知，他们要到一个贵族学校。而受伤的是一个小朋友，他长期的是被霸凌的。怎么样被霸凌法呢？他常常被嘲笑，常常呢也被人家捉弄。最后呢，这个小朋友。印着希望自己能够出人头地，他渴望自己能够成为美国海豹部队里面的一员。什么叫海豹部队？就是美国的海军里面能够是最强的，他们呢能够海陆空三栖的一个部队。那他需要的一个严格的训练，就是能够在水底里面去憋气，憋气非常久。他自己一个人呢就跑到游泳池那边就憋气。最后呢，这个小朋友呢，就因为憋气太久，就昏迷。后来被老师发现他在水里面溺水，就救上来。然后呢，陈永仪他们到场的时候呢，就发现这个孩子呢，心跳了差不多已经停止，而脸色非常的苍白。他马上呢，向他进行了 CPR。最后呢，故事没有说到这个孩子有没有被救回来，但是从过程当中，让我们反思到几件事情：第一，霸凌的加害人以及霸凌的被害人双方，什么叫霸凌？霸凌除了是身体上的，也很多时候是言语上的，甚至不沉默的不回应都是一种的霸凌。而霸凌也必定会有另外一个条件，就是权力的不对等，权力比较旺盛的那一方就会欺负权力比较弱小的那一方。也许是他的外形，也许是他的友谊圈，也许是他的语言等等，就是弱势的一方被强势的一方所霸凌。那加害人的一方呢？其实从心理学的研究呢，通常这些孩子呢都是有反社会人格，所以很多时候到他长大以后，通常都成为一些犯罪事件的发生者，而被害的一方呢？通常呢，很容易的会罹患到一些的精神疾病，譬如忧郁症啊、焦虑症啊、强迫症啊、甚至自杀等等。为什么这些孩子会去加害别人？为什么这些孩子会被人家加害？其实从心理学回推，通常都因为父母父母的教养模式过度的严厉，或是过度的放宽。都可能会形成孩子走往霸凌别人，或是被霸凌的一方。因此，陈永仪他坚持一件事情，就是在教养上面，我们不能过度的放纵，我们仍然需要规范。但是规范之余是要有弹性，并且呢，能够跟孩子呢，可以切身处地的跟他去谈到不同时空、不同年龄层、不同的处境，有不同的一些弹性在。好，让孩子可以自己去摸索到这个原则，怎么样套用在不同的处境里面，这样子的教育模式是比较可以让孩子更为健康的。下面我们再来分享第二十五个故事。第二十五个故事呢，是有关于道歉这件事情，事情就发生在又是一次急救的案例里面。而这次接收急救的环境呢，是在一个歌剧院里里面。然后呢，当陈永仪一群急救人员到现场的时候，他发现这个休科的病人是一个非常胖的一个男人，他有300磅， 3 0 0磅大概就是136公斤的一个胖子。然后呢，旁边呢有三位的家人，其中他称为甲、乙、丙的三方，甲方一直在哭泣。非常的伤心难过，乙方一直的愤怒的抱怨着这个男生，就是这个已经休克的这个男子，他不顾惜自己身体而害了大家，而丙方呢就是第三个人，他呢就不断的去安慰着在哭的甲方以及生气的乙方，而在情况最糟糕的时候，陈永仪他们向这位男生呢进行了 CPR 的急救，最后这个男生呢。稍微有一点醒来了，就跟他的家人们呢道歉，说对不起。在这里呢，陈永仪带着读者呢去反思一件事情：道歉到底有意义吗？在什么样的状况底下道歉才是有意义呢？并且道歉的原则到底应该怎样呢？我想在这里也有这个机会想要分享一下，在这本书的第228页到229页里面所提到的道歉的三步骤。也是三个原则。第一，当然，我们首先呢就要诚恳，这个是三个以外的。而第一个原则是什么呢？就是承认所面对的负面的状态。第二个呢是承认自己在这个状况当中所扮演的角色，或多或少造成了情况的发生。第三个呢是承诺未来会改进，以避免类似事件再次的发生。他在这里呢举了一个例子。这个例子是什么呢？有一个人手中拿着水，但因为赶时间缘故了，撞到人，最后水呢就倒在对方的身上。那他怎么样道歉呢？第一步，他可以向对方呢受害的一方来表达：“哎呀，真的糟糕了，水泼到身上真不是一件好事。”第二步呢，他应该要去承担起自己的疏忽的责任，跟他说：“对不起，是我撞到你才会这样。”最后第三步呢？他必须要表示的什么？表示以后一定会小心一些，特别是在赶时间的时候。从这个案例里面，我们发现第一步陈述了整个事实，比如水到了对方身上是非常糟糕的事情，承认自己的错，承认自己不应该。第三步，以后自己会如何的去改进？在一个真正的道歉里面呢，其实必定含有这三步骤的。那我们透过这个故事的分享，我们也可以很清楚知道，原来道歉是有这三部曲。我们来复习一下：第一步，陈述整个事件；第二，表达了歉意；第三呢，就是受震以后的行为，怎么避免再发生。在过程当中，我们需要真实的、有诚恳。但是啊，请大家也注意一点，就是道歉对方不一定就会原谅你。对方也不一定就不会有报复的行为，或者什么让你不舒服的行为。但是道歉是我们的责任，我们能够道歉，我们就道歉，并且是诚恳的，诚恳的也改正自己，这对自己首先是好处。但是如果这个关系没有办法从此修复，也不要太介怀，因为道歉是自己的责任，能否和好是双方的。如果一方愿意，对方不愿意是不可能的。正如婚姻里面也是，婚姻。夫妻之间可以沟通，可以道歉，但是对方愿不愿意接受，对方愿不愿意原谅，对方愿不愿意继续来维系这个关系，这是另外一件事情，我们要想清楚。因此，其实也勉励我们不要随便的去犯错。好，下面我们再来看这本书的最后的一个故事，就是第二十六故事。第二十六个故事呢，是有关于两个字，叫做偏见。这个案例呢，发生在哪里呢？是发生在一个公园。那这群急救人员呢，他们长期的救护车呢，是会附设在一个公园外的一个场地的。有一天呢，陈永仪就突然远处了，看见一个流浪汉往他们救护车的方向跑过来。当这个流浪汉跑过来的时候，陈永仪看到这个小 baby 呢，已经是一种休克的状态，脸色非常苍白，并且呢，感觉已经没有呼吸，很危急。于是呢，陈永仪他们就马上对这个婴儿呢进行了 CPR 的急救。而一方面呢，他也很急，希望能够透过这个流浪汉问清楚到底发生什么事情。陈永仪也担心是不是这个流浪汉伤害了这个孩子，他有一点情绪，也非常生气。但是呢，当急救过程慢慢这个孩子醒来了以后呢，有一个女人就跑到救护车那边，她非常的紧张跑过来。目睹的人应该都知道这个孩子的母亲就是这个女人，但是让大家都非常惊讶的一件事情是这个女人跑过来以后，拥抱着这个流浪汉，这个流浪汉是满身臭味的，拥抱着她说：“谢天谢地，谢谢你。”救了我的孩子，你是我的孩子的救命恩人，也是我们一家的恩人。这个画面让陈永仪以及整个急救团队都非常的惊讶以及震撼。这件事情启发了我们什么？其实我们很多时候对于某一些人，我们是有偏见的。譬如我们对于流浪汉，我们首先就觉得他们精神状况应该是不好的。他抱着一个孩子跑过来。这个孩子应该是抢过来的，应该是发生了一些伤害孩子的动作。但是原来整个事件是一个母亲有一天因为不小心让这个孩子被呛到，当时母亲不知道怎么做，她都不断的在紧张呼叫。而这个流浪汉看到了，就过去抢了这个孩子，马上往急救车的方向跑过去。这个流浪汉原来是要救这个孩子。所以，为什么这个母亲会说这个流浪汉是她孩子的救命恩人呢？各位朋友，我们是否也对某一些人、生活圈里面的人，也许是我们的邻居，也许是我们的同事，也许是我们生活圈里面常常很亲密的一些伙伴，我们是否对他们有了一些偏见？我们总是未了解整个事情的来龙去脉，我们就首先下了定论。以致我们对对方有了一些不公平的看法呢？这个地方的确值得我们好好去反思，我们对人是否真的存在着不少的偏见？谢谢大家，今天呢，我们已经把二十六个小故事呢，都已经跟大家介绍完，也分享完了。